0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo podcast. Durante los anteriores podcast, hablamos sobre insuficiencia cardíaca. Y en realidad lo orientamos a través de la insuficiencia cardíaca con función sistólica golpeada, caída, mala función, deterioro de la, la función sistólica. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me vuelve realmente complejo el tema, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Realmente me cuesta hacer el diagnóstico, me cuesta tratarlo, me cuesta entender globalmente una patología que realmente me parece que es compleja. Y he invitado a un especialista en insuficiencia cardíaca hace años que trabaja en este tema, que es el doctor Miguel González, ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y actual jefe del servicio de cardiología del sanatorio finoquieto Miguel, muchísimas gracias para venir a responder un montón de preguntas sobre un tema que me complejiza.
1: Gracias Ricardo, gracias, y vos sabés muy bien, es un gusto estar con vos, es un gusto estar con vos, y estoy seguro que bueno, vamos a aprender también, porque también es difícil para mí comprender lo que
0: tú dudas. Primera pregunta, función sistólica conservada. Y cuando uno empieza a leer, tenés el ADR, la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿qué es? Más de 40, más de 45, men, más de 50, ¿qué es? ¿Cuál es el corte, infracción, de eyección de esta patología para empezar a hablar? No sé
1: si afortunadamente, pero lo cierto es que la clasificación de la insuficiencia cardíaca además de la clínica, es a través de la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque se la tomó en el primer momento, porque es relativamente fácil obtenerla, ya sea por un ecocardiograma o ya sea que por un estudio radionucleido. Pero lo cierto es que se estableció un corte de fracción de eyección que nos permite decir, o preservada o reducida. Para complicarlo un poquito más, últimamente se agregó un tercer grupo que ahora seguramente vamos a hablar. Pero lo cierto es que al establecer un corte en la reducida menos de 40%, eso ya creó un grupo de pacientes, ya formó un grupo de pacientes, que afortunadamente en ese grupo de pacientes hay buenos resultados en términos de tratamiento. Mientras que la que estamos hablando hoy, la insuficiencia cardíaca, con función sistólica preservada, que es más del 50% de fracción de eyección, no tenemos tanto éxito en encontrar un tratamiento adecuado. Sí lo estamos comprendiendo más, sí lo estamos entendiendo más, pero sin embargo todavía nos falta cosas para decir o completar como tiene la reducida.
0: Miguel, entre fracción de eyección reducida y la conservada, ¿cómo es el porcentaje de los pacientes con insuficiencia cardíaca que se presentan en el consultorio?
1: Depende de qué consultorio estemos hablando. Podemos decir y, y acertamos, y, mitad y mitad. Y Mitad y mitad, donde la mitad son reducidos y la mitad son conservados. Si nosotros tenemos un consultorio con pacientes más jóvenes, seguramente serán más reducidos. Claro. Si tenemos pacientes más ancianos o más de un grupo etario más grandes,
0: seguramente tenemos algún paciente o bastante más pacientes con preservados. Sí, si atendemos pacientes de PAMI, obviamente la concentración va a ser mucho mayor
1: Totalmente.
0: Eh, por el tipo de edad. ¿Ha crecido este diagnóstico en los últimos años?
1: Sí tenés vos la misma sensación yo creo que ha crecido y que ha crecido porque le prestamos más atención porque también es cierto que los síntomas de insuficiencia cardíaca en otro momento lo interpretábamos por otro motivo y hoy y hoy ya podemos estudiar mejor la parte cardíaca o, o pensar más entonces tenemos una sensación de que ha crecido eh, la cantidad de pacientes o de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o diagnosticamos más.
0: Una pregunta, ¿cuál es el perfil del paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca, con función sistólica consagrada? ¿Cómo es el perfil a la consulta, digamos?
1: ¿Cuándo lo pienso más? Lo sí. pienso si el paciente eh, es un paciente de una edad un poco más avanzada, si el paciente es hipertenso, si el paciente no tiene antecedentes coronarios, o sea que no ha tenido dos infartos, porque si seguramente tuvo dos infartos tiene una fracción de inyección reducida, si el paciente es mujer... Si el paciente es diabético. Hay una serie de cosas, muy especialmente, si el paciente tiene anemia crónica. O sea, hay algunas variables que un poco de al entrar. Ya solamente al abrir la puerta uno lo empieza a pensar y básicamente relacionado con la edad. Seguramente después cuando los revisemos no vamos a encontrar tercer ruido, galope, insuficiencia mitral. Vamos a encontrar otras cosas. Podemos encontrar todos los signos de insuficiencia cardíaca, pero así un poco lo podemos pesquisar. Quizás... La edad es
0: un un factor, un buen factor. ¿La obesidad?
1: Bien, bien. Yo sabía que tenías que complementarlo y lo comenté muy bien. La obesidad también es una situación... Ahí eh, seguramente hemos perdido pacientes con insuficiencia cardíaca porque pensábamos que el sobrepeso era la, el motivo de la disnea o el motivo de los síntomas. Y hemos perdido seguramente pacientes. Pero como muy bien decís vos, la obesidad es un factor que va a coadyuvar a un paciente con... Insuficiencia cardíaca con fracción de eje preservada.
0: Digamos viene un paciente que está, re, creo que el, el, el dato más fuerte o más común es la disnea, pero puede presentarse con edemas, que a lo mejor. Digamos, ¿cómo haces el diagnóstico clínico más allá de pedir un eco, rales, no rales? Dijiste no hay tercer ruido, por ahí hay un cuarto ruido. Bien,
1: bien, muy bien. Eh, lo primero que viene a consultarnos por disnea. Y si viene a consultar por disnea, bueno, puede ser respiratorio, puede ser cardíaco, puede ser eh, Varias cosas. O sea que tenemos que pensar que esto es un síndrome. Segundo lugar, puede tener edemas de miembros inferiores y raramente llegan a congestiones mayores. Pueden tener quizás algo de redes plurales. En tercer lugar, los pacientes se encuentran hipertensos, porque la hipertensión acompaña mucho esto. Entonces, seguramente no es que lo vamos a encontrar hipotensos, salvo que sean algunas patologías específicas, ¿no es cierto?, pero lo vamos a encontrar hipertensos. Estos, recordemos que son corazones que estructuralmente son normales en cuanto a tamaño. Tienen espesores del corazón aumentados, pero los tamaños son normales. Entonces no vamos a encontrar tercer ruido. Podemos no encontrar insuficiencia mitral. Podemos encontrarlos con fridación auricular. La friación auricular acompaña mucho la fridación auricular. Acompaña mucho a los pacientes con insuficiencia cardíaca y función preservada. O sea que este conjunto llegó a la insuficiencia cardíaca por la fridación auricular, claro. el huevo o la gallina. Claro. Eh, digamos... ¿De qué estamos pensando? ¿Qué fue primero? Lo más probable que primero es lo estructural y que posteriormente desarrolla perfilación auricular. Entonces, encontramos un paciente que tiene en internación, por ejemplo, es un paciente que no es que viene crónicamente enfermo, como el de reducida. Es un paciente que hace la PUSE del edema agudo pulmón, que hace la PUSE eh, digamos el pico de, de síntomas quizás principalmente, principalmente por una
0: crisis hipertensiva. Vos sabés que te estaba escuchando y cuando yo comentaba al inicio la dificultad, estos pacientes hipertensos o diabéticos, o ambas cosas, tienen insuficiencia renal y ya después tiene insuficiencia cardíaca. Entonces ya ahí es una mezcla que no sabes como dijiste vos, luego la gallina, cuánto influye en insuficiencia renal. Porque son pacientes que tienen mucha comorbilidad. Claro, claro. Es decir, ya no la etapa claro. final de la reducida que claro. ya entra en caquexa. Si no estoy hablando claro. de estos pacientes, tienen mucha comorbilidad. Claro. Entonces, eh, eh, la integración global, eso es lo que a veces cuesta para poner el rótulo más el corazón, más el riñón, o cuál es el punto.
1: Lo decís bien porque es un problema, fíjate que las redes reducidas si coincidís, son más puros. Tienen reducida insuficiencia cardíaca. Este grupo de pacientes... tienen otras cosas, son diabéticos... tiene edad... la insuficiencia renal acompaña casi en un 40%. Si uno entrara por el lado clásico... hoy los nefrólogos nos acompañamos mucho... y ya complementariamente tratamos a estos pacientes. Entonces, de alguna manera... si ellos antiguamente le hubiesen dicho... tome líquido para favorecer el riñón... pero el líquido le provocaba insuficiencia cardíaca... o sea que, en realidad... Diría que entre el 40 o el 50%, dependiendo de la edad, tienen algún grado de deterioro renal. ¿Será por esto? ¿Será por esto que no hemos podido encontrar un tratamiento? Claro. Que pudiera ser efectivo, porque en realidad aquí tenemos que ver que una diabetes no controlada empeora la insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia renal, ya sea tipo 1, tipo 2, o sea que uno provoca al la otra, el otro provoca al otro. De alguna manera, eso es lo que indudablemente un solo medicamento no nos permite solucionar esto. Hasta ahora tenemos una. Estamos huérfanos de un tratamiento efectivo. Hay formas indirectas, pero un tratamiento efectivo en términos de mortalidad, ahí estamos muy
0: mal. Antes de entrar a tratamiento, quería hacerte un par de preguntas. Hoy, porque hay terapéuticas, la amiloidosis que genera este tipo de presentaciones clínicas. ¿La sospechás ¿La sospechas más ahora que hay un tratamiento más específico? ¿Cuál es la diferencia con la cardiosenectud o la fibrosis del viejo? Es cierto.
1: Lo más importante... Seguramente ahora estamos viendo mucho más, ¿eh? yeah. Pero la meidosis es mucho más claro. frecuente. No hablemos si un paciente tiene el típico presentación de una micropatía restrictiva en el sentido mm. grandes aurículas Fibrilación auricular, insuficiencia de mitral y tricuspidia, corazones pequeños, reducidos, aumento de difusión diastólica enorme, además de difusión. Microvoltajes en el eléctrico. Microvoltaje, después que pueden tener túnel carpiano. Claro. O sea, encontrar esos pacientes del libro no son tanto. Lo que pasa es que no lo buscábamos, esperábamos ese cuadro clínico. Buscándolo, y hoy. Y hoy, con la ayuda de los estudios de pirofosfato en eh, cardiología nuclear, que nos permite identificar claramente una TTR, una milidosis TTR, la verdad que lo estamos pensando muchísimo, muchísimo más. Hay tratamientos específicos, pero que también hay que ser muy precoces. Entonces, no tienen los resultados que uno esperaría. Es una enfermedad que no quisiera tener. No quisiera tener nada, eh, pero igualmente no pero quisiera alguna, tener. Alguna vas a tener en la Alguna, vida. ¿Alguna Te lamentablemente. Que... Pero no quisiera tener ella misma una
0: amiloidosis. Eh, digamos, hoy la resonancia ha colaborado mucho en las miocardiopatías. En esta, ¿nos puede dar una mano como para ver dónde estamos orientados?
1: Sí, claro que sí. Yo digo, en términos de amiloidosis de sarcoidosis, en términos de miocoropatía protrófica y extensión de la fibrosis. Cuando uno encuentra un corazón que tiene buena fracción de eyección, una persona no entrenada en insuficiencia cardíaca puede pensar que no es insuficiencia cardíaca porque tiene función histórica conservada. Y no es así. El claro. paciente puede tener desde difusión histórica de agregada y difusión algunos compromisos históricos y realmente aunque tenga fracción de eyección más del 50%, el paciente puede tener insuficiencia cardíaca claramente el grado de respuesta muy bien nos ayuda, en este caso, la resonancia magnética. Hay muy buenos resonadores en Buenos Aires que nos permiten identificar la caracterización tisular de las
0: micropatías. Y la verdad que
1: la extensión de fibrosis, eso ya nos marca un pronóstico.
0: El tema de la fisiopatología. Históricamente nosotros hablamos de, de, de esta enfermedad como falla diastólica. Mm. ¿Es más complejo ¿no? que hablar de falla diastólica, este tipo de problemas?,
1: y lo que pasa es que, como también la difunción sistólica también tiene falla diastólica, yo creo que estos, estos pacientes tienen seguro falla diastólica. Podríamos dividirla por eso, y no sé si dividirla porque la difunción sistólica también lo tiene. Entonces, claro. eh, es muy difícil dividirlos. Lo que sí es cierto, como hay otras patologías que pueden, entre paréntesis, simular insuficiencia cardíaca, no pedimos solamente síntomas y el tener fracción de inyección preservada. Eh, muchas veces para acercar un poco más, arribar un poquito más el bochín, digamos, bueno, vamos a pedir alguna cosa más agregada ¿Tiene difusión diastólica agregada? Tiene, bueno, se acerca un poco más. ¿Tiene un poco de BNP? ¿Tiene claro. algo de BNP aumentado? Porque si el BNP, eh, francamente, el péptico natriótico cerebral, que, que, que es muy relacionado a identificar como biomarcador y insuficiencia cardíaca, si tiene un BNP normal, ¿no será que tiene otra cosa? ¿No será que tiene... Un EPOC. Un EPOC. ¿No será que tiene periquete constrictiva? ¿No será que tiene anemia? ¿No será que tiene friación auricular? O sea, ¿no será que tiene otro motivo para tener insuficiencia cardíaca o síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca? Entonces le pedimos un poco más al ecografista que nos informe no solamente función conservada o aurículas grandes. Ya con aurículas grandes, por supuesto, lo empezamos a pechar. pero realmente, como vos muy bien decís y lo elegiste, estamos profundizando, aprendiendo y reconociendo cosas que no
0: veíamos antes. Dijiste un tema que también a mí me interesó, el BNP. ¿Lo pedís en estos casos dudosos, si es un EPOC, si es, digamos, en eh, esas disneas que no quedan claras? ¿Lo pedís frecuentemente?
1: Lo pedimos, lo pedimos, yo lo pido, realmente cuando... esto es como una probabilidad pretesa si yo creo que es insuficiencia cardíaca por supuesto no vale claro. la pena malgastar la determinación de un BNP por supuesto ante la duda creo que es un muy buen estudio un muy buen análisis complementario para el diagnóstico Vamos a pedirlo, y lo estamos pidiendo. Después veremos si lo cubren, ¿eh? Después, ah, sí, sí problema, estamos ¿eh? con problemas. Y estamos con problemas, ¿eh? hay que justificarlo, no, no viene en forma ambulatoria, eh, salvo que esté el paciente en guardia, en forma ambulatoria no siempre
0: se cubre esta determinación. Pero vos fíjate que me parece que ahí hay un error, porque este grupo de pacientes tiene muchas internaciones y reinternaciones, y a veces estamos pagando el pato de estar muy bajo la precarga, es decir, estando realmente deshidratados y creemos que está caído por eso, porque nos fuimos por ahí con los diuréticos. Por ahí me parece que ahí es interesante tener una autorización de un BNP a ver si realmente está con insuficiencia cardíaca, o es otro motivo de su astenia o cansancio. Me parece que es importante eso, ¿no? Total, porque
1: digamos, yo me juego, pero me juego cuando un paciente tiene disfunción ventricular Y digo, este es el diagnóstico. Cuando un paciente tiene edad avanzada, y donde el examen físico es dificultoso, donde el interrogatorio es dificultoso, donde los estudios no pueden llegar a terminar, me parece que la complementariedad con otros análisis me parece que es útil para cerrar el diagnóstico.
0: Otra pregunta. Te estoy matando a preguntas, no, pero vale, este, vale. la pregunta es pronóstico. ¿Es igual, mejor o peor que con fracción de eyección, eh, caída, golpeada, lastimada, deteriorada, como le gusta exponer? Es, es cierto, es
1: cierto. No, no, no. A ver, yo creo que hay, no, no es que creo, eh, digamos, hay pacientes con disfunción sistólica, o sea con función ventricular reducida, que tienen peor pronóstico que otros pacientes con preservada. Y hay otros preservadas que tienen peor pronóstico que las disfunciones sistólicas. Y eso pasa qué, porque la disfunción sistólica hay tratamientos muy buenos y ha cambiado el rumbo hoy en día. En cambio una fracción de división preservada, sumemos situaciones, edad avanzada, diabético. Insuficiencia renal, claro. insuficiencia cardíaca. La verdad que pobre hombre o mujer eh, se llevó todas juntas claro. y el pronóstico es, ya es independiente, de, sino que el paciente tiene un mal pronóstico. Por la insuficiencia cardíaca a lo mejor podría ser de alguna manera, pero como acompañan tantas comorbilidades, y nosotros decimos comorbilidades... A las que no son de nuestra especialidad. Claro. Pero después viene el nefrólogo y la comorbilidad es la insuficiencia cardíaca. O sea, realmente ese paciente puede tener eh, el pronóstico, eh, creo
0: que está asignado por las comorbilidades. Estoy convencido, inclusive la mayoría de las internaciones de este grupo de pacientes, o por exceso de sal, o por infecciones. Es una población tan vulnerable que existen neumopatías, broncopatías, infecciones urinarias, que por ahí descompensan más al paciente y puede ser el final de su historia a través del corazón, pero secundaria a una infección. Me parece que la mayoría de los pacientes que se descompensan sin una transgresión dietética, busquemos la infección porque va a estar metida ahí. Total. Y por ahí es la, 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 lo que va a determinar el pronóstico final.
1: Por eso ahora de invierno empezamos a ver muchas descompensaciones en pacientes con función sistólica conservada Y las empezamos a ver, como muy bien decís vos, por infecciones. Entonces, hoy la importancia de las vacunaciones antiripal y antinemocóxica, y de alguna manera la prevención, y lamentablemente, como decís vos, y hoy se descompensan en invierno infecciones.
0: ¿No crees? Un poco de pizza también, y sí, cerveza. Sí. ¿No crees por ahí que eh, se utiliza muy poco globalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca la vacunación anual? Que las indicaciones son pobres, pocas, y que la manera tendríamos que estimular esta protección totalmente. Sobran las vacunas en Argentina, sobran
1: claro. las vacunas que se compran o se fabrican en Argentina. Sobran las vacunas y nosotros deberíamos... Pensemos que es un mea culpa porque somos nosotros los que nos indicamos. Por suerte la vacunación antigripal tiene una tasa de adherencia mayor. Sobran las vacunas porque no se vacuna la gente. Pero la antinemocóxica, eh, los registros nuestros son muy pobres y bajos para decir que no estamos cumpliendo con la vacuna y el refuerzo que hay que hacer en el próximo año. Entonces, después vemos que, como hablábamos recién, las infecciones es lo que nos llevan a los pacientes, pues se mueren. Se mueren los pacientes por infecciones y que le provoca insuficiencia cardíaca.
0: Uno de los estudios más grandes, uno de los últimos estudios grandes, con función sistólica reducida, sacubitril y Valsartán, Y en Argentina, el 30%, ojo, estamos hablando de un estudio randomizado que había que darle lo más importante y las mejores drogas al paciente, etc., solamente el 30%, que es un número elevado, pero centros de alta complejidad, porque están incorporando lo último en investigación clínica, 30% del médico vacunó. Me parece que son números, yo no hablo ya del país, me no, parece no. que es un... y en esta población es que justamente lo dijiste vos, lo mata la infección, me parece que dentro de la prevención secundaria es fundamental este punto. Vamos al tema conflictivo, tratamiento. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué, qué le damos? Beta bloqueantes, IECA, ARA2, diuréticos, sacubitril balsartán, le damos dapaglifosina, le damos sí. empaglifosina. ¿De
1: sí. sí, es interesante, es muy, muy interesante. Tenemos muy poco, o sea, si uno dijera eh, quiero pensar en términos de mortalidad, y, y realmente no tenemos tanta suerte. Hay algunas drogas, algunas medicaciones, que deberían recibir a estos pacientes. En primer lugar, tenemos que controlar la hipertensión arterial. Tenemos que controlar la hipertensión arterial y ese es uno de los motivos de descompensación. En segundo lugar, tenemos que controlar la frecuencia cardíaca de estos pacientes. O sea que los beta o eventualmente digoxina son muy buenas drogas para controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿Digoxina igual...
0: si tiene FA? Si sí tiene FA, obviamente, perdón. perdón. <risa> no, digo...
1: no, no, muy bien, muy bien. Lo usamos nosotros, nada más. ¿eh? Entonces, pero después hay algunas drogas que acercaron en términos de reducción de la hospitalización, que no es poco que no es poco como objetivo, ¿eh? porque si nosotros no tenemos en términos de mortalidad, pensemos que se internen menos, no es poco para el paciente, para la familia, para la provisión. no es poco. Y en ese sentido Candesartán eh, ha sido una droga útil para disminuir las internaciones. Y después creo que, aunque los estudios no han sido enormemente positivos, los mineralocorticoides espironlactona o el prerona, creo que son drogas para indicar, especialmente a aquellos pacientes que, que se producen ¿por qué? porque hay alguna evidencia en el topcat que puede ser útil este grupo lamentablemente lamentablemente hay dos estudios, uno que no favoreció a este grupo de pacientes que es el Paragon con los Arni, con el Balsartan Sacubitril Lamentablemente no, dio, no, no es positivo. Yo hoy no lo indicaría. Me focalizaría en indicarlo claramente, como bien dijiste vos, en los, con reducida, en los pacientes con reducida, pero no en pacientes con preservada. Y estamos empezando esperando el Emperor Preserve, que no hay resultados todavía. Donde los inhibidores de los, los inhibidores de CGLT2, de alguna manera que tienen muy buen resultado, muy buen efecto en términos de mortalidad en reducida, esperemos que sean útiles para este grupo de pacientes. Esperemos.
0: Me quedó una pregunta colgada ya del principio, de hace 20 minutos atrás. La fracción de eyección intermedia. ¿Qué es?
1: Qué invento, eh. ¿Qué? Es un invento. Pienso igual. Es entre 40 y 50. ¿Qué hacemos? ¿Se parece más al 40 claro. o se parece más al 50? Hay una cosa interesante de aquellos, o sea, aquellos reducidos que recuperaron, se llaman recuperados. O sea, yo tenía 30, le di medicación y subió al 43. A eso no hay que suspender la medicación. Yo creo que entre 40 y 50, dependiendo de cómo llega, si llega por causas isquémicas o por causas miocárdicas... Yo los trataría más cerca... Depende, si están en 42, los trato más de 40. Si están en 48, los trato más como... Pero me parece que se acercan un poquito más a las reducidas. A
0: mí me gusta la clasificación que hace la Sociedad Argentina de Cardiología. Pone 45%. Mm. Me parece que por arriba de 45 es más conservado, y por abajo de 45 más este deterioro de la función histórica. Miguel, hemos terminado. Me gustaría una reflexión final para pensar esta enfermedad.
1: Creo que, a ver, Ricardo, me parece que esta herramienta que vos estás liderando es una herramienta que nos sirve para acercarnos a la más gran población de médicos porque es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad hoy en día en tener el conocimiento, en tener, aplicar los conocimientos, en abandonar la procrastinación, en adherirnos más, en la, la falta de adherencia, y creo que me parece que esto es una más de las herramientas que nos sirven hoy en día para acercarnos a los colegas y para transmitir una idea, no tenemos la verdad, yo no tengo la verdad absoluta, la verdad absoluta no la tengo, y creo que esto es de gran utilidad para que rápidamente, rápidamente nuestro
0: colega tenga una opinión sobre un tema. Sí, este, la inercia médica, ¿no? Este punto... Bueno, esta es una, lo que nosotros llamamos la radio del siglo XXI. Uno puede estar manejando a trabajar o cocinando, o andando en bicicleta y de alguna manera tenemos esta posibilidad. Yo te agradezco, te estrujamos a preguntas y voy a decirte un proverbio chino. Viste, yo termino siempre con me un encanto, proverbio chino. Dice, aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos. Pero el que no pregunta permanece tonto para siempre. Así que, por lo menos me voy a sentir cinco minutos tonto. No. Eh, les, les recuerdo a todos, cuando quieran comunicarse con nosotros, opiniones, crítica y demás, mi mail es doctoriglesiaspodcast.com. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Ricardo.
0: Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.